0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir, les enfants, Erev Tov. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Baou Hachem. Je voudrais continuer ce soir dans ma série de paraboles, de Machal, tirées des exemples donnés en son temps par le Bani ce soir, l'histoire touche à la mitzvah de la Tzedaka. Écoutez bien. Un soir d'hiver, un groupe de tailleurs se promenait. Au sein de ce groupe, il y avait le tailleur du roi. Ce dernier était chargé de coudre les vêtements que portait le roi en toutes circonstances. La discussion allait bon train, chacun parlant de ses affaires et des techniques qu'ils utilisaient pour coudre de la meilleure façon possible pour ses clients, et le salaire qu'ils tiraient de leur travail. Tout à coup, un tailleur se tourna vers le tailleur du roi et lui lança. Hey, « Hé, toi, pourquoi tu prépares un habit Tu es payé dix pièces d'or, tandis que lorsque je fabrique le même habit, je ne suis payé que deux pièces d'or. Quel travail tu réalises qui justifie une telle différence Les matériaux sont peut-être plus précieux, mais comme chez moi, ils te sont fournis par ton client, et ces pièces d'or ne viennent donc payer que ton travail. Vois-tu répondit après un instant le tailleur du roi. Nous faisons le même travail, et tu as raison, que le tien équivaut au mien. « En revanche, c'est ma science qui me permet d'être mieux payé. Ah ben donc !» ricana le tailleur du petit village. « Quelle est cette science qui t'est propre et que nous n'avons pas nous autres tailleurs du peuple ?»« C'est très simple, » expliqua le tailleur du roi. « Lorsqu'un tailleur doit préparer un habit pour un client, il faut le mesurer en plein d'endroits. » pour s'assurer que l'habit confectionné sera bien ajusté et conviendra au client. Pour cela, l'homme vient et se tient debout un long moment, pendant que toi tu mesures avec ton maître toutes les mensurations qu'il te faut pour confectionner un bel habit. Mais dans mon cas, les choses sont différentes. Il ne serait pas correct de faire tenir le roi trop longtemps dans des positions inconfortables, le temps de le mesurer. Il faut donc que j'observe le roi dans sa vie de tous les jours, discrètement, sans l'embêter, et qu'avec mon observation et mes évaluations, je lui fasse un habit parfait. Tu avoueras que le travail est d'une complexité supérieure au tien. Et effectivement, les tailleurs acceptèrent. Mais un autre tailleur qui se joignait à la discussion demanda alors Dans ce cas puisque tu as ce don pourrais-tu coudre les habits de la lune Nous sommes en plein hiver et il est clair qu'elle doit avoir froid vu comme nous sommes chaudement vêtus Chemil a raison entonnèrent les autres tailleurs Nous voudrions lui confectionner un vêtement mais Comment connaître sa longueur et sa largeur Toi, ton travail est d'évaluer à l'œil nu les mesures. Alors fais un habit pour la lune. Le tailleur du roi réfléchit, puis répondit. Je pourrais certes évaluer les mesures de la lune à l'œil nu, mais je ne pourrais pas lui créer un vêtement adapté, et cela pour deux raisons. Premièrement, la lune change de taille tous les jours. En effet, au début du mois, elle est invisible et devient un fin croissant qui grossit de jour en jour jusqu'à être la pleine lune. Et cela avant de s'amincir à nouveau la seconde partie du mois. Deuxièmement, si j'habillais la lune, nous ne verrions plus son éclat dans la nuit. Les hommes viendraient alors se plaindre à moi. Ils sont dans l'obscurité. Il vaut donc mieux que la lune reste telle qu'elle pour nous illuminer la nuit. Le mauvais penchant, le Yétserara, les enfants, a lui aussi deux façons de nous inciter à ne pas donner la tzedaka. Parfois, le Yétserara nous laisse penser qu'en donnant à un pauvre, on ne connaît pas réellement son degré de pauvreté. Si nous lui donnons plus de pièces de ce dont il a besoin, alors nous aurons gaspillé de la tzedakah, puisqu'il n'avait besoin que de la moitié, par exemple, de ce que nous lui avons donné. Et inversement, parfois, nous allons donner quelque chose, mais c'est tellement peu par rapport aux besoins du pauvre. Comme on ne sait pas évaluer ce dont le pauvre a vraiment besoin, alors le yetserara vient et nous fait croire qu'il vaut mieux ne rien donner. Et le Yétserara a une autre technique. Nous devons donner le maaser, c'est-à-dire 10% de l'argent que nous gagnons. Mais celui-ci vient et nous dit, « Attends, garde cet argent, un petit peu par un petit peu, pour une véritable occasion. » Tu trouveras une vraie cause à qui donner le moment venu. À ces deux arguments, la Torah nous dit de donner sans regret. Et que c'est pour cela qu'Hachem nous bénit. C'est vrai, on ne sait pas exactement ce dont l'autre a besoin. C'est vrai qu'en donnant un petit peu à chaque fois, on ne peut pas donner beaucoup d'un coup. Mais c'est cela qu'Hachem veut de nous. Que nous donnions régulièrement et de bon cœur tous les jours sans se poser trop de questions. Hachem veut que nous donnions. Et c'est par le mérite de la Tzedakah que nous hâtons la venue de la Géoula avec l'arrivée de Machiach très vite. Amen. Cette histoire est dédiée Lélui Nishmat Yosef Zvi Chaim Ben Rav Simcha Bounem Alava Shalom Chers enfants, j'aimerais vous souhaiter Laila Tov, bonne nuit, fête de très très beaux rêves. Et rappelons-nous que nous sommes encore dans cette période du homer. Alors hier soir et aujourd'hui, nous sommes le 25 e jour du homer. Aïom, Khamisha Sheem <muches> Shelo Shashavuot, Ve'arba La Homer. Amen, c'est là. Aujourd'hui, on doit nous améliorer dans la Midah. Netzach, chez Benetzach. C'est-à-dire la victoire dans la victoire. Savoir être toujours victorieux. Savoir toujours être optimiste. Être convaincu que l'on va réussir dans tout ce que l'on entreprend. Baisera ta Je vous dis laïla et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël. Thank you.